0: La cuestión es que el tema de Cataluña, que estamos eh, pues de leerlo, de verlo, de oírlo, escucharlo, pues ya estamos un poco, no vamos a decir cansados, porque es un tema muy importante para nosotros, pero sí estamos ya un poco saturados de todas estas noticias que nos llegan desde los medios que se, que se producen aquí en España. Pues eh, ya que estamos un poco saturados, hemos pensado que lo importante ahora mismo es irnos fuera, es irnos al extranjero y ver exactamente cómo se está eh, produciendo la información relacionada con el tema del golpe, nosotros calificamos de golpe en, en Cataluña. ¿Dónde nos podíamos ir? Pues nos vamos a ir al, a la capital del mundo, a Nueva York, porque ahí tenemos a Javier Delgado. Buena, buenos días, Javier. Hola, buenos días. ¿Qué tal, Santiago? Javier está en Nueva York ahora mismo y es una persona que está muy vinculada a la información relacionada con Naciones Unidas. También ha estado, ha estado relacionada con, con la prensa de la Unión Europea. Conoce muy bien todos los medios de comunicación, no solamente los europeos, los españoles sino los de, los de todo el mundo Javier, eh, estando como me imagino que estás siguiendo a través de las redes sociales sobre todo y de los medios de comunicación cuál es la actualidad de lo que está pasando de lo que está sucediendo en Cataluña pero lo que sí me gustaría es que nos dijeras eh, a, a todos los oyentes eh, cómo se está eh, manejando esta información de lo que pasa ahora mismo en Cataluña eh, en primer lugar en Estados Unidos, ¿Qué, qué visión están dando los medios de comunicación de lo que sucede en Cataluña ahora mismo Ah,
1: pues, bueno, en pre destacar en primer lugar que hasta que el, no se produjo en la orden no por el Tribunal Constitucional de declarar, obviamente, ilegal este referendo, entre comillas, y eh, Madrid empezó a mandar fuerzas, fuerzas del de Estado, Policía Nacional y Guardia uh -huh. Civil, para controlar la situación aquí, no sé, en los medios eh, en los medios que la, en norteamericanos, en la CNN, en el periódico como Washington… A o Los Angeles Times, a New York Times, incluso los medios hacían muy poca, muy poca, muy poca información y, y comentaban muy poquito eh, lo que estaba cociendo en Cataluña. Incluso cuando hablaba con eh, gente que conozco, ¿no? Americanos, eh, colegas, gente que eh, me ve, que soy español, por el acento, eh, les comentaba, estáis siguiendo lo que pasa allí, ¿no? Durante los primeros meses, mm -hmm. y la gente lo desconocía. Todo empezó a crear portadas y titulares a, a raíz de eh, pues las imágenes de la Guardia Civil y otros eh, cuerpos de, de seguridad uh -huh. estatales cuando llegaron a, a Barcelona y otros sitios y empezaron a, a hacerse cargo de la situación, uh -huh. visto el nivel de insurgencia del de, de gobierno de la mitad. Ahí es sí. cuando la, la, la prensa americana y otra empezaron a destacar un poco qué pasa, preguntándose y preguntarse qué pasa y parecía que algo que había explotado sin razón y que no había ahí un proceso eh, como que conocemos los españoles, ¿no?, que seguimos la sí. prensa. Uh -huh. A destacar, si me permites... Sí. Debido a que la prensa norteamericana, como la prensa internacional, eh, eh, se basa el criterio que utiliza para cubrir o no una noticia, es el sensacionalismo, sí. desde el principio, a, de mi punto de vista, tenemos teníamos, me refiero, al orden judicial del Estado español perdido a la causa desde el punto de vista de la opinión pública norteamericana, porque si lo primero que te encuentras eh, como un lector... Eh, norteamericano, es a las Fuerzas Nacionales de Seguridad, del orden, eh, allí eh, ah, embargando urnas, ah, eh, embargando eh, papeletas de voto. Sí. Uh, etcétera, etcétera, te piensas que estás eh, ante un Estado autoritario, que son uh -huh. los términos que utilizan, represivo, opresivo, etcétera, etcétera. Y desgraciadamente esto es lo que está pasando con el contexto de los medios de comunicación aquí en, en es Estados de, Unidos.
0: Es decir, Javier, que eh, podemos, podemos sí. decir que, que lo que ha sido la campaña de comunicación o la política de comunicación del separatismo catalán en este caso parece ser que ha tomado la delantera, ¿no?
1: Sí, y Además es fácil para mí desfragmentar un poco, desglosar el porqué. Tenemos uh -huh. a, a, a los líderes independentistas, a, tenemos a Artur antes, uh -huh. a Puigdemont y a, a, a Romeva, sí. que como tú a Romeva de hecho lo entrevisté hace varios años sobre otra causa, que sabéis, que, o los oyentes que nos escucháis, que se manejan bien en francés y en inglés. Sí. Y entonces son capaces de dar entrevistas como han dado... A Al Jazeera, por ejemplo, Puigdemont lo le dio hace cinco meses. A Al Jazeera está basada en Qatar, pero también tiene mucha importancia en el contexto anglosajón de, de sí. los medios. A Romeva ha, estado entrevista, ha dado entrevistas a muchísimos medios durante muchos años, desde que, sobre todo a partir de las elecciones de 2015, ¿no? Que se mostró un poco como el baluarte sí. internacional del derecho de autodeterminación. El derecho de autodeterminación, que también lo voy a utilizar el término prostituyen en los medios de comunicación aquí en los en Estados Unidos, porque no es como lo pintan ellos. Ahora podemos hablar un poco del de real derecho de uh -huh. autodeterminación. Entonces, tenemos que entender que estos eh, tres líderes independentistas, Artur más previamente y ahora Puigdemont uh, y Romeva, eh, se defienden muy bien en inglés y en francés y entonces han tenido mucha cobertura directa, sin uh, interpretación de sus comentarios. Uh -huh. Otra cosa que he visto, y habéis visto todos vosotros en los medios de comunicación, es cómo han utilizado los independentistas carteles uh, no, solo, no solamente a las últimas dos semanas, cuando a las fuerzas estatales han tenido allí quien allí poner orden, sino previamente carteles como SOS y sí. We want votes y otros carteles en inglés, hmm. básicamente pidiendo a gritos a que los medios de comunicación anglosajones sean americanos o no, les escuchen y en lugar de ponerlo en catalán o en castellano, y esto también ha sido bastante efectivo, eh, diría yo a También comentar de nuevo, eh, volver al tema de esto de derecho de autodeterminación, uh -huh. que desde una persona que cubre Naciones Unidas, <coughs> sabemos todos que solo se cubre solo en, la, en, el, en la legalidad internacional el derecho de autodeterminación, no es dar rienda suelta a cualquier región pueblo, provincia o, o estamento sí. territorial universal para que se desvincule de las buenas a las bravas, de forma unilateral, del Estado al cual está acogida uh -huh. o dentro. Solo en la, internacional, la ley internacional solo cubre este derecho de autodeterminación para pueblos que están suprimidos, pero suprimidos de verdad, no la supresión que utilizan eh, a los catalanes bajo un poder colonial o que, aunque no estén dentro de un poder colonial, estén suprimidos y oprimidos por un poder extranjero que puede ser o no colonial. Mm. Entonces, esto del derecho de autodeterminación, como muchos académicos han intentado dejar claro en medios que he leído eh, en España y fuera, en el país un bonito eh, artículo, esto es falso y es una cosa que se ve repetida en los eh, medios de comunicación aquí y en medios de comunicación alrededor del planeta.
0: Sí, eh, Javier. Ah, por...
1: El otro tema también, perdona,
0: sí. Sí, no, 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 que te iba a comentar porque me comentabas también lo de los medios alrededor del planeta. Tú eres una persona que sigue mucho otros, eh, otros medios de comunicación, bueno, de hecho, los medios de comunicación de todo el mundo, y de ahí me gustaría que me dieras un poco, que me hicieras un análisis, si es posible, de los medios eh, anglosajones, y claro. luego también de medios como al Jazeera, por ejemplo, que es un medio que parece que no, pero tiene mucha importancia a nivel internacional.
1: Vale, sí, exacto. Vamos a empezar, si queréis, por al Jazeera, que ha estado también en la boca de la opinión pública debido a temas políticos en el mundo en el uh, Oriente Medio uh -huh. Al Jazeera es Al Jazeera para mí yo lo sigo muchísimo Al Jazeera tiene muchos recursos para crear grandes documentos grandes artículos tiene corresponsales o si no los manda de la noche a la mañana y la calidad de sus eh, reportajes y la, la profundidad y la complejidad de sus análisis bastante uh, eh, profesional Basando, basándome un poco en, en este bagaje de Al Jazeera uh -huh. hay que entender que al Jazeera está en el contexto de Qatar, no es una propiedad sí. de Qatar y como recordemos el Barça estuvo eh, sponsorizado por uh -huh. Qatar Foundation, Cierto. entonces hay ahí unos vínculos que hay que tener un poco claros. Al Jazeera eh, ha cubierto muchísimo, no solo desde las últimas dos semanas, pero bastante más que otros medios anglosajones o otros medios que trabajan en inglés ha cubierto muy, bastante más que otros el tema este del independentismo en Cataluña. Ah, Hace poco, por ejemplo, yo diría en los últimos cuatro días, ha producido unos cuatro o cinco vídeos de unos cinco o seis minutos, en los cuales diría que ha fallado en contrastar uh -huh. la, la perspectiva de otros catalanes que no representan la mayoría del pueblo catalán. O sea, catalanes que se sienten tanto catalán como español. Sí. Han ido y han hablado con independentistas, pero no, han, no se han molestado eh, o, o no han querido molestarse en hablar con un catalán que se siente tanto español como catalán. Sí. Uh, y otra cosa destacable de Yasira es la, el sens sensacionalismo con el tema franquista. No han tardado mucho en volver a sacar los miedos o los fantasmas ¿no? que tenemos el pueblo español con una guerra civil también que, que nos... que que bueno creo el régimen que creo, sí. y comentar que España, es, no, no digo que, que dijera que está al borde, pero que los miedos de la guerra civil, el el choque entre hermanos y Estado de nuevo en en boca de todos, un poco creo que está precipitado obviamente y no necesitaba sacar a colación eh, la guerra civil. <risa> Otra cosa que quería comentar también, y creo que es, es importante, es que uno de estos cuatro o cinco vídeos que ha hecho en estas últimas semanas, y sobre todo días, en una se fueron, en un vídeo que está a disposición del de oyente, se fueron al Valle de los Caídos <risa> e entrevistaron a un republicano español. Obviamente yo creo que, uh, sobre decir que es la pers el español medio que está en contra de que su país se fracture de forma y unilateral e ilegal, necesariamente no tiene que ser un viejo una vieja persona que añore la época franquista. Está claro. Y eso eh, creo que... Eso que para mí, por ejemplo, como yo, yo obviamente tabe, estoy en contra de preceptos dictatoriales, pero estoy a favor de la unidad de mi país y mucho menos que se desmembre como quieren que desmembren. Eso es un poco insultar a, al español al español medio. Um, y ya para terminar con el Yacira, hubo una, un bonito reportaje que yo vi ayer de un, uh, de un… no es un canal, es una serie de documentales que tiene Al Jazeera analizando cómo tratan diferentes temas internacionales los, la prensa de ese, de, ese, de ese país. En este caso, eh, quiero aplaudir a el análisis de Al Jazeera porque eh, analizó un poco cómo ha tratado durante estos años te eh, televisión, televisión Española el tema catalán y cómo lo trata TV3. Y dejó muy claro uh -huh. que TV3 es un arma o un instrumento de la generalidad y de los, de los eh, de la iniciativa independentista y esto me gustó bastante hmm. que lo hicieran Oye, Javi, eh,
0: Javier ahora sí, eh. Javier Javier y de los eh, en otros medios eh, anglosajones ¿cuál ha sido la postura de en relación a este tema?
1: Sí pues por ejemplo viéndonos a medios anglosajones que están basados en el, están eh, tienen sus sedes mejor dicho en el Reino Unido pero los de, eh, ...todo el mundo que lee la prensa a anglosajón-inglés... ...estamos con la agencia de noticias Reuters... ...que ha, ha sido bastante neutral eh, en el tema... ...y ha, se ha limitado a analizar un poco... ...y a desglosar los comunicados... ...tanto de Madrid como de la Generalitat... ...sin entrar un poco en valoraciones... ...y uh, ha destacado, esto sí... ...que si Cataluña se independizara... ...tanto como lo hacen ahora... ...así o de forma unilateral... O que no quieren hacer ahora, mejor dicho, que si lo hicieran con un referéndum acordado por Madrid, el impacto económico en, en Cataluña sería abrumador y lo ponen en un 30% de, de, de impacto menor del producto del Interior Bruto. Uh -huh. También tenemos al Financial Times que ha cubierto la noticia y que ha sido en un principio hasta el día de hoy bastante neutral diciendo que la, basándose y analizando debido a que es un medio económico las repercusiones económicas tanto para Cataluña como para España y ha, ha dicho básicamente que sería malo para todos incluso para Europa pero hoy esta mañana cuando me he levantado ha, se ha focalizado mucho en cómo gente mayor y, y padres con niños han sido empujados sí. e incluso un poco eh, dado golpes por, por, la, por la fuerza de seguridad sí. del Estado que sí. es lo que buscan obviamente sí. la, los, los independentistas La foto La foto el The Guardian igual, la, el titular esta mañana ha sido el primero, 30 heridos y, eh, y pelotas de goma que han sido utilizadas. Ese ha sido el titular primero del The Guardian. The Economist también, que es otro otra revista semanal, muy importantísima, como todos los oyentes saben, ha dejado claro desde el principio que, desde el del punto de vista económico y un poco de sentido común, eh, la independencia de Cataluña sería nefasta para todos, para Cataluña, para España y para Europa. Uh, la BBC también ha sido muy neutral, diría, en estos, en estos días, hasta el día de hoy, de, el 1 de octubre, con, el, con este con este voto uh, irrisorio, de mi punto de vista, que hemos visto en los medios, uh -huh. hasta hoy que el primer titular, el titular con el cual cualquier usuario de la aplicación vería, es 300, 300 personas heridas. Uh -huh. Entonces, digamos que una, para terminar con el análisis de la prensa británica hasta ahora más o menos consciente de que la independencia de Cataluña de esta forma y de otra forma sería mala para todos, pero eh, los separatistas se, se sentirían victoriosos leyendo los titulares de hoy, porque se han focalizado, como no podía ser menos y como sabemos que funcionan los medios, en la, la violencia que en algunos momentos ha tenido que utilizar las fuerzas de seguridad porque eh nuevamente el Estado no se puede quedar sentado en un banco viendo cómo uh -huh. ellos juegan con la, la jurisprudencia
0: y la ley en España. Mm. Javier, tú que eres un periodista que has colaborado con un, con un montón de medios importantísimos, eh, vives en Nueva York, de hecho estamos hablando ahora contigo, estás en Nueva York, eh, eh, tú que entiendes de comunicación, eh, sobre todo porque cubres las Naciones Unidas, que no es poco, eh, para estar ahí y controlar y saber cuál es la política de comunicación de una institución de este calibre, eh, ¿cómo calificarías la política de comunicación del gobierno de España? Porque a mí, sin ser un especialista, me ha parecido, en relación a lo que me estás contando, bastante pobre.
1: Sí, comparto contigo, iría más allá, diría neutra, diría, perdón, eh, in, uh, inexistente. Inexistente. No, hay, no ha habido no ha habido allí, yo no he podido compartir, si quieres lo voy a poner en este término, compartir con mis contactos en Twitter o en Facebook, compartir un análisis o una entrevista a, con el presidente de exteriores, con... O, 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 o con algún miembro destacado del gobierno, o no ha habido nada, ha estado silencioso durante estos años. Uh -huh. Destacar también que me, yo estoy aquí en Estados Unidos, yo soy de Ciudad Real originalmente, o que dejé hace 16 años España, uh -huh. pero mi mujer con la que vivo aquí obviamente es catalana, uh -huh. aquí en casa se habla el catalán. Eh, mi, mi mujer habla catalán con, con mi hijo, que tiene cinco añitos, y yo hablo castellano, y vamos a Cataluña unas tres veces al año. Este año ya he estado dos, uh -huh. y hace un mes que estuve por última vez. O sea, eh, no hablo de un punto de vista a, a, desconectado de un expatriado que está aquí y, y un poco solo está, sí, está sí, envuelto sí. en otra burbuja. Uh -huh. ah, sí. Entonces, sí, comparto contigo que el Estado español tenía que haber hecho mucho para destacar la legalidad de esta demanda original, porque no se refleja en la Constitución, porque no se refleja en las reglas del juego en las, con las cuales estamos cohabitando todos los españoles desde el 78. Y este mensaje, entonces, ahora, desgraciadamente, en muchos contextos demasiado tarde ponerlo en alza, porque la gente se va a fijar, como todos los oyentes saben, se va a fijar en los... Las porras que hemos visto hoy en Barcelona y en otras
0: mm. ciudades catalanas. Sí, porque además todo esto de la independencia, aunque a nosotros nos pueda parecer, porque claro, siempre vamos a ver ese espíritu pueblerino que uno tiene, yo el primero, pero nos puede, nos puede llegar a pensar, llevar a pensar que lo importante es lo que estamos haciendo aquí, cuando realmente en un asunto de este calibre como la independencia de Cataluña, la, eh, la comunicación externa, la comunicación internacional hacia los medios de comunicación, no es que sea un 50% de, toda, de todo el operativo, pero sí que es muy muy importante, es importantísimo que la comunicación, que las noticias que los puntos de vista lleguen a todo el mundo, sobre todo a, lo, a, las, a las fuentes de, de, de gobierno ¿no? a los gobiernos extranjeros a las, a las grandes entidades financieras y eso lo han hecho muy bien ellos y muy mal nosotros, yo no entiendo, teniendo un gobierno como el de España, que no somos, que no somos cualquiera, sino que somos un, un gobierno, que, que estamos en, en, en todas las instituciones importantes a nivel mundial tanto económicas como políticas que no se haya eh, realizado una política de comunicación pero muchísimo más inteligente no digo importante, inteligente que no ha sido nada inteligente desde mi punto de vista
1: Yo lo comparto contigo ah, incluso teniendo la ley de a nuestro favor realmente claro. no es decir que tenemos que contrarrestar un argumento complejo y tenemos que desglosarlo para ver la posición española que se, de, se merece también atención no, estamos mm. dentro de la legalidad internacional la legalidad del marco jurídico español y entonces debería hacer, haber sido muy fácil el, eso, defender más el, el derecho de sí a el un, 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 un efecto básico de unidad, unidad nacional uh -huh. eh, de cara a los medios internacionales. Uh -huh. Una cosa a destacar es, por ejemplo, que los, como sabéis, todos los oyentes y tú también, eh, los políticos catalanes han intentado, eh, han intentado atraer a su causa, entre comillas, causa, a la Unión Europea durante muchos años, incluso cuando yo estaba allí. Y Raúl Romeva vino aquí a, a Bruselas, a Bruselas, perdón, es cuando estaba, estaba en Bruselas, a Nueva York, antes del verano, en junio, uh -huh. junio creo recordar, en, en Naciones Unidas, y quiso hablar con quien quiso hablar, pero no lo, no lo ha recogido nadie, no lo, sí. no lo... Nadie se quiso hacer la foto con él, nadie lo recibió, incluso un periodista americano eh, preguntó aquí en la rueda de prensa que se hace todos los días. Al portavoz de Antonio Gutiérrez, el secretario general de Naciones Unidas, que por qué nadie se había encontrado con Raúl Romeva y él le dijo eso es un tema español que no hay ninguna repercusión eh, internacional porque está, dentro, está fuera de la legalidad del contexto español. Uh -huh. Entonces, ¿por qué no hemos hecho más mejor trabajo el gobierno español teniendo la legalidad y todas los y todo teniendo todo el derecho del mundo a alzar más la voz y a dejar claro que esto es una una locura independentista unilateral que no llega a ninguna parte, pues es una pregunta que hay que hacerse y que hay que poner solución ayer. Porque ahora mismo porque hoy 1 de octubre no es el final de nada, es el principio de muchas cosas. Entonces supongo que el gobierno español estará tomando eh, nota
0: está claro. de Oye, la importante
1: labor de los medios internacionales.
0: Está claro. Oye, y una cosa que te quería preguntar, que igual tú eh, controlas o por lo menos seguramente que habrás seguido, y es el tema de la intervención rusa, en, 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 este, en todo este proceso. Yo ha habido cosas, sobre todo aquí en España, el, el diario El País se ha volcado un poco con esa información, eh, eh, acusando a Rusia y a algunos medios rusos de apoyar eh, al separatismo catalán. ¿Y tú cómo lo cómo lo has visto desde Nueva York? ¿Si, si, si has visto algunos otros, algún otro medio que se haya hecho eco de esta intervención, entre comillas, rusa, en este tema catalán o simplemente es una cuestión que tampoco que tampoco hay que darle más crédito.
1: Lo que creo así es importante por, el, por la intención de los medios rusos anglosajones, porque eh, básicamente estamos hablando de Russian TV, RT, que uh -huh. es este, este televisión en, en inglés, en la cual uh, no se ha perdido toda la poquísima legitimidad que pudo tener en el contexto americano y en el contexto anglosajón uh, después de las elecciones que dieron la victoria a Trump. Uh -huh. Ellos han intentado de hace mucho tiempo... Uh, un poco defender los preceptos independentistas y hablar un poco de nuevo del derecho de determinación de los pueblos, etcétera, etcétera. Um, han utilizado hoy esta mañana muchísimo lo de las pistolas de goma uh -huh. y que ha habido un gran choque, uh, etcétera, etcétera. Entonces uh, han querido jugar muchísimo con esta baza esta mañana y he leído algún análisis que básicamente uh, lee esta interés del, del, de este medio de este medio ruso eh, debido debido a que eh, hubo declaraciones de un oficial ruso di, eh, diciendo que, que defenderían el derecho de decidir y reconocerían a cataluña si cataluña reconociese a dos provincias o regiones a que pertenece hoy en día al a Georgia, uh -huh. que son Abjasia y Osetia, uh -huh. pero solo la reconoce Rusia y Venezuela. Uh -huh. Lo que quiere decir con esto, sin inventarnos aquí en este entidad floja político, es que hay unos intereses también de Rusia porque haya una región tan importante como Cataluña, que se independiza, hay un, dentro del contexto de la Unión Europea, haya también un país que se debilita como sería España, y la Unión Europea tenga también mucha más debilidad en muchos contextos. Muy Entonces bien. Rusia tiene... A un interés importante ahí. Y ya para terminar, tenemos, tengo que destacar, hablando del mundo cruzajón de inglés, de la importante labor, labor entre comillas negativa, que ha jugado eh, Juliana Assange, el fundador uh -huh. de Wikipedia, que sabemos que lleva muchos años en la embajada sí. ecuatoriana en Londres, y de Edward Snowden, que está en, en Moscú. Estos también han creado un, una burbuja anti. Antilógica, anti-española, etcétera, en, sí. en los en las medios sociales, en Twitter, que ha sido muy importante porque, como sabemos, mucha gente solo lee lo que sale en Twitter y no se va a la página web. Está
0: claro. Los críticos, está claro está claro bueno eh, Javier pues nada se nos va acabando el tiempo lo que me, me ha encantado que nos hayas contado estas cosas porque seguramente sí. ni yo ni muchos de nuestros oyentes están un poco al cabo de todo esto y lo que sí me gustaría eh, contar contigo en alguna otra ocasión para hablar de Trump y para hablar de muchas cosas que mucha información que nos llega aquí a España y que no somos capaces de contrastar me imagino que tú estando allí pues seguramente nos podrías ilustrar un poco sobre algunos temas si te parece sí
1: claro bueno, algunas veces es un poco deprimente, pero sí, y Twitter es un factor muy importante en la forma de comunicar de, de Trump.
0: Exacto. Oye, pues muchas Estás gracias. Encantado. Pues muchas gracias, Javier Delgado, en Nueva York, que nos ha echado un cable para, para hacernos un poco con la realidad de los medios de comunicación en este asunto de Cataluña. Un abrazo muy fuerte, Javier. Un abrazo a ti y a
1: todos los oyentes. Gracias.